Pues hoy es un día de celebración y de alegría para todas las mamás. Esta mañana yo pasaba por, por un lugar, una florería, buscando unas, unas flores para mi mamá y estaba como que Katrina había pasado. Eso estaba barrido, todas las flores, todo eso ya se habían acabado. La, y empecé a hablar ahí, empecé a utilizar mis influencias para conseguir un ramo de flores para mi mamá, así de que por ahí se lo tengo guardado. Entonces este día se, se, se deja en todo el año, que no debe de ser así obviamente, todo el año es, debe de ser el Día de las Mamás, pero en este día en especial, nosotros los hijos como que nos tomamos el tiempo un poquito más para ser sensibles acerca de a poder amar a nuestras mamás. Entonces, cuando, se, cuando llegaron, tal vez se dieron cuenta de que había muchas mamás ahí con sus flores, con sus tarjetas y mucha alegría. Pero la realidad es que muchas veces este día se convierte en un día de melancolía, un día de, de tristeza, porque tal vez sus hijos no están cerca de ustedes. O ustedes como, como hijos, también sus madres no están cerca de ustedes. Como por ahí por el 2006, 2008, yo no estaba con mi mamá. Yo tenía, estuve separado de mi mamá por dos años y estos días eran muy tristes porque mi mamá no estaba ahí cerca. Y la razón por qué era eso era porque es que un tiempo mi mamá y mi papá estaban separados. De hecho, cuando tenía 12 años, mi familia estaba completamente destrozada. Mi papá se había marchado y había dejado a mi mamá con nueve hijos. Nueve hijos y el último acababa de nacer. Mi hermano mayor estaba en prisión y dos de mis hermanas adolescentes en ese entonces uh, se habían marchado con sus novios. Entonces en, en casa solo estábamos mi hermanito menor, tres niños más, yo y otra hermana menor. Que ella también la habían desahuciado de muerte los doctores. Decían que solo tenía dos años más de vida. Entonces, ahora yo como adulto, me recuerdo cuando tenía 12 años, cómo mi mamá pudo aguantar tanto. ¿Qué es lo que le daba esa fuerza para mantenerse firme a pesar de las circunstancias que ella estaba pasando? Y tal vez tú en este día estés en circunstancias similares como la de mi mamá. Tal vez estás alejado o alejada de tu familia. Pero en este día quiero que sepas que a pesar de tus circunstancias, Dios está contigo. Cualquiera que sean esas circunstancias, Dios está contigo. Ya sea que estés con tu familia, pero tus hijos te ignoran. Ayer, nada menos cuando estábamos en la actividad de del comunitaria dos mamás me noté que dos mamás estaban orando por una anciana y se acercaron ellas a mí después a decirme que era una anciana ya de unos 70 años probablemente y decía de que estaba quebrantada porque sus hijos la habían abandonado literalmente pero déjame decirte en este día que cualquiera que sea tu circunstancia Dios está contigo y me dirán ustedes, me dirán ustedes, ¿por qué tú estás tan seguro de que Dios está conmigo si ni siquiera sabes de mi vida? No, ni siquiera sabes 
mi trasfondo. Ni siquiera sabes en lo que yo estoy metida. ¿Por qué dices que estás eh, tan, con tanta seguridad que Dios está conmigo? Pues Dios dejó palmado una historia en la Biblia para nuestra instrucción y para recordarnos que a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra condición, Él está con nosotros. Y esa historia se encuentra en Génesis 16 y en Génesis 21. Son dos capítulos y es la historia de Agar. Y en esta historia nosotros aprenderemos cómo Dios estaba en Agar, en la vida de Agar, eh, protegiéndola, cuidándola, guiándola, a pesar de quién ella era. Y a través de la historia te vas a dar cuenta el perfil de ella y te darás cuenta cómo Dios estaba en la vida de ella. Y ya que la historia es muy grande, son dos capítulos y no lo voy a leer, así que se las voy a decir. Agar era una esclava que vivía en el hogar de un matrimonio. Abraham y Sara el Señor les había prometido a este matrimonio que iban a tener una familia numerosa y, te, y serían una bendición para todo el mundo es lo que el Señor les había prometido pero este matrimonio tenía un problema ya estaban avanzados de edad y no solo eso Saraí era estéril entonces a Saraí se le ocurrió una brillante idea, por lo menos eso es lo que ella pensó, y Abraham también pensó que era una brillante idea, que se acostara con la sierva Agar para que por medio de ella ellos pudieran tener familia. Ella le dijo, ¿sabes qué Abraham? Dios te ha prometido que tengamos familia, así que le vamos a dar una ayudadita a Dios. Así que vete a acostar con, con, con Agar, tu sierva, y de, de ella vamos a tener hijos. Y creo que fue en la única ocasión cuando el marido le escuchó a, a la esposa. Le dijo, sí, claro. Y se fue y se acostó con la sierva y por procesos naturales, pues ella concibió a un hijo y estaba embarazada. Así que Agar se convirtió en el centro de atención en la casa, pues ella estaba llevando un hijo del señor de la casa y todo el mundo, ahora ella probablemente tenía sirvientes porque le estaban ayudando, porque ella andaba algo preciado allí en su estómago. Entonces, y ella empezó a sentirse un poquito más superior, empezó a sentirse un poquito más, mejor que Saraí porque Saraí era estéril. Entonces, y la historia dice de que cuando Saraí vio todo esto, inmediatamente fue y habló con Abraham y le dice... Yo te di a tu sierva para que tuviéramos familia, pero ahora ella viene y me está haciendo de menos. Es tu culpa, y le dice Abraham como también buen esposo, tú me la diste. Ella es tu esclava, así que haz tú como a ti te parezca. Entonces como ahí tenía la puerta libre, ella empezó a maltratar a Agar. Agar hasta este punto... Ella seguía siendo una sirvienta que otras personas habían empezado a decidir por ella. Y ahora estaba llevando un embarazo que ni ella ella lo había pedido. Y empezó a Saraí a maltratar a Agar, a maltratarla y a maltratarla y a maltratarla y a maltratarla. Hasta que Agar se cansó y salió huyendo del hogar. Y cuando estaba por el desierto Agar, la pobre Agar que no, ella no pidió ser esclava, ella no pidió 
llevar un hijo de Abraham. Ella no pidió que, que Sarai le estuviera maltratando. Así que nomás salió huyendo. Y estando en el desierto, Agar, a Agar se le presentó el Señor. Le dice, Agar, tú tienes que regresar a la casa de tu señora. Tú tienes que regresar a la casa de ella y sométete a ella. Porque llevas un hijo y su nombre será Ismael. Porque Dios ha escuchado tu aflicción. Entonces, y le dice todavía, y este hijo va a ser alguien fuerte, va a ser alguien indomable. Y de él van a ser una gran nación. Y Agar simple y sencillamente siendo una esclava dice, mi hijo, eso era, eso era un gran, una gran promesa. Mi hijo va a ser una gran nación. Entonces, sigue emocionada de todo esto que el Señor le estaba diciendo, empezó y encontró y le puso un nombre al pozo donde ella estaba y le puso el pozo del viviente que me ve. El Señor vio a Agar en las condiciones que ella estaba. Así que de, de la vida de Agar podemos aprender una lección, por lo menos una lección, que es que tus circunstancias no son evidencia de Dios, de la ausencia de Dios en tu vida. Tus circunstancias no son evidencia de la ausencia de Dios en tu vida. Dios vio las circunstancias de Agar donde quiera que ella estaba. Dios vio y escuchó a Agar siendo que ella era una esclava. Dios vio y escuchó la aflicción de Agar a pesar que ella era una prófuga, ella se había huido. Dios vio y escuchó la aflicción de Agar a pesar que llevaba un embarazo que no era deseado. Dios escuchó y vio a Agar a pesar que había sido mujer maltratada. Tus circunstancias no son evidencia de la ausencia de Dios en tu vida. No sé cuál es tu situación, mamá, padre o hijo. Todos tenemos el nombre de Agar de cierta manera. Porque de alguna manera hemos sido olvidados. Pero tus circunstancias no son evidencia de que Dios no esté contigo. Probablemente has sido maltratada como mamá o como esposa. Pero Dios está contigo. Porque Él no mira tu condición social. Él no mira tu condición económica. Él no mira, de hecho, tu condición espiritual. Agar era una pecadora. Si un poquito le dieron una oportunidad, ¿y cuál fue su reacción? Empezó a sentirse más. Empezó a sentirse orgullosa. Agar era pecadora, como todos nosotros. Pero Dios aún así le mostró gracia. Tus circunstancias no son evidencia de que Dios no esté contigo. Entonces, pero la historia no termina ahí. Porque también cuando el Señor le dice a Agar que se regrese, Agar probablemente tenía la posibilidad o tenía la opción, la libertad de poder decir, ¿sabes qué, Señor? Me estás diciendo que regrese, pero ¿acaso no, no viste cómo Sarai me maltrataba? Me suena mucho esto a, a algunas personas a, que pasan con lo mismo, o sea, porque sufren en carne propia los maltratos físicos, emocionales y espirituales. Pero aún el Señor le está diciendo que haga 
lo que tiene que hacer, lo correcto y que sea obediente. Agar tenía la opción de decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy libre, me escapé y, uf, y gracias a Dios que me escapé. Ya no necesito que ni Abraham ni Saraí me ande diciendo nada, ahora yo soy libre. Ah, yo me rebusco, ¿qué hago con mi niño? No necesito de nadie. Pero el Señor le dice, no, ¿sabes qué? Regrésate y sométete. Sométete a la mujer que te estaba maltratando. Agar no podía evitar eso. Agar no podía evitar su condición, no podía evitar el maltrato. Agar no podía evitar su posición social que ella tenía. Pero sí podía controlar cómo ella respondía a lo que el Señor le estaba diciendo. Así que hay cosas en tu vida que no puedes evitar, pero, lo, pero tu respuesta sí podrás controlar. Como tú respondas es lo que el Señor te va a llamar a cuenta. Tú no puedes evitar ciertas cosas en tu vida. Hay algo seguro en esta vida y que esa es las tribulaciones, la adversidad, el dolor, la muerte, los problemas, esos son inevitables. Quisiera tener una varita mágica, yo creo que el pastor o cualquiera persona que está de, sirviendo y ministrando a la gente quisiera tener una varita mágica y hacerles la vida feliz a cada uno ausente de problemas. Pero Jesucristo mismo no hizo eso. En el mundo tendréis aflicciones, dijo. Pero confiaos que yo he vencido al mundo. Todo el dolor es inevitable, pero cómo respondan a las tribulaciones es lo que ustedes van a ser responsables de ellos. Ustedes sí pueden controlar, ustedes sí pueden decidir si obedecer o desobedecer, a pesar de lo que cueste. Me acuerdo que durante esos seis años que mi mamá estaba separada de mi papá, ella se mantuvo fiel a sus votos matrimoniales. Yo bien me acuerdo que muchos señores se acercaban queriendo seducir a mi mamá. Pues mi mamá es bella. Sí, ahorita ahí la van a ver al ratito conmigo. Es bella. Y nosotros vivíamos muy bien, de cierta manera. Yo no sé si estos hombres, no voy a decir nada, de estos hombres aprovechados que miraban una mujer tal vez frágil, necesitada y, y, y que uh, es mamá de nueve hijos, ha de estar necesitada esta mujer. Pero ten, y tiene una casa y tiene un carro y tiene lanchas y, y, y es, es mujer de negocios así de que este es un buen partido pero mi mamá se mantuvo fiel y demás tenía amigas que, y cuándo vas a hasta cuándo vas a aguantar hasta cuándo vas a aguantar si, si es que pues nadie entonces mi mamá se mantuvo fiel mi mamá se mantuvo fiel a sus votos matrimoniales a pesar de lo que le costaba. Yo me acuerdo su respuesta, decía, no, yo soy fiel a Dios. Si gana, sobra, pero soy fiel a Dios. No estoy jugando en serio y mi mamá sabe lo que iba a decir. Así que, soy fiel a Dios. Hermanos, obedecer a Dios no es fácil. Obedecer a Dios no es fácil, cuesta. Hay cosas que no vas a poder evitar. Pero tu obediencia a Dios es lo que Él requiere y esa sí la puedes controlar. Entonces la historia de Agar no terminó ahí cuando regresó a someterse a Sarai. 
Qué bonito hubiera sido que ya entonces ella regresó y todos muy espirituales. Agar regresó y este, fue su misa, su señora, tuvo un hijo y empezaron y los planes siguieron como lo habían dicho. Pues Agar era espiritual, Abraham era espiritual y Saraí espiritual. Entonces todo siguió bien. No fue así. Unos años después, Saraí tuvo un hijo. E imagínense el chicharrón que se armó. Teniendo dos hijos en el hogar, tanto que Saraí había esperado un niño, pero ahora ya Abraham tenía un hijo. Entonces, y ahora dos herederos en el hogar, imagínense de la que se armó. Entonces, y todo estaba bien por un par de años, pero ya Ismael ya era un adolescente. Y como muchos comprenderemos, la adolescencia es una etapa muy única. Entonces, Ismael, cuando nació el niño, andaba ahí corriendo. Isaac, Ismael empezó a hacerle bullying probablemente a Isaac, se empezó a burlar de Isaac y cuando Sara ahí se dio cuenta, como toda buena mamá, ¿qué creen que hizo? Sacó las uñas y le dijo, Abraham, ahorita mismo me echas a esa mujer y a ese niño, porque mi hijo no va a heredar con el hijo de esa esclava. ¿Y Abraham qué hizo? Esta vez sí le dolió porque Abraham ya se había encariñado, ya Ismael era un, 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 gran, un niño grandecito y era su primer hijo, imagínense. Entonces, y Abraham ahora sí se encontró en, 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 una, en un dilema muy fuerte. Entonces, ¿y qué creen que sucedió esta vez? El Señor se le apareció a Abraham y le dice, no te preocupes de llegar. Tu descendencia va a ser de Isaac, pero también de Ismael haré una gran nación haz como Sarai te dice y Abraham tal vez se sorprendió porque le dice, me estás diciendo que es Agar sí, pero no te preocupes de ella entonces fue a sí mismo Abraham y se levantó en la mañana le preparó comida y agua y lo despachó a la pobre Agar su historia se repetía otra vez Agar en el desierto deambulando Y anduvo en el desierto por un par de días, pero la comida se le acabó, el agua se le acabó. Y en medio del desierto, Agar e Ismael estaban ya agonizando del hambre y de la sed. ¿Qué había de Agar entonces en ese momento? Después de días sin comer y después de días sin beber, empezaron a agonizar los dos. Y Agar en aquel instante, si allá los dos moríamos. Pero yo no voy a alcanzar a ver, no voy a poder soportar ver a mi hijo morir. Entonces dejó a Ismael en un arbusto agonizando ahí y ya se fue de lejos para no alcanzarlo a ver. E Ismael estaba allá en aquel arbusto, sediento y hambriento y a punto de morir, gimiendo, agonizando y empieza a llorar. Y su mamá solo escuchando los lloridos de él. Entonces el Señor se le aparece a Agar y le dice, Agar, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? Escucha una pregunta. Me imagino que la respuesta de Agar ha de haber dicho, ¿Cómo que para dónde voy? 
supuestamente de este mi hijo iba a ser una gran nación hace unos meses estaba yo allá en casa de Abraham y Sarai con mi futuro asegurado cómoda y de repente de la noche a la mañana aparecemos aquí en un desierto y el Señor le dice no temas yo de Ismael haré una gran nación ve y levántalo y lo, fue, lo levantó y cuando, él levantó, y cuando ella levantó a Ismael milagrosamente se dieron cuenta que había un arroyo de agua y tomaron agua y llenaron sus recipientes de agua y la historia termina en que eh, Ismael vivía en el desierto que era un hombre exitoso era tirador de arcos y de él nacieron muchas naciones de Ismael Dios una vez más había escuchado a Agar y esta vez escuchó el llanto de Ismael. Ya Agar ya se había dado por vencida, ya no tenía nada que ofrecer, ya no tenía fuerzas, estaba al borde de la muerte. Y muchas mamás probablemente están así en estos días. En esta semana recibí una llamada de nuevo mi mamá y sigue siendo fuerte esta mujer porque recibí una llamada frustrada con uno de mis el niño menor el, el bebé que le decía yo que, que hace, cuando yo tenía 12 años ahora le está sacando las canas verdes a mi mamá y dice ya estoy hasta aquí con este muchacho tal vez ya tú ya no tienes fuerza con tus hijos tal vez quisieras tener a tus hijos más cerca que ti, a, a ti o quisieras tener a tus hijos más cerca a Dios me di la tarea preguntarle a ciertas mamás que qué es lo que desearían y siempre casi todos decían yo quisiera que mis hijos o mis hijas fueran más espirituales y que se acercaran a Dios qué es lo que una mamá no daría porque tener a sus hijos siguiendo a Dios pero déjame decirte que no es en tus fuerzas es tu dependencia en Dios, no tus fuerzas, lo que determinará el futuro tuyo y el de tus hijos. Solo dependiendo en Dios es que tú podrás determinar el futuro de tus hijos. Tú no puedes hacer nada. El ejemplo que les decía de la, de la anciana en, en el día de ayer ella no puede hacer nada ya por sus hijos nomás orar y depender orar y depender entonces tu dependencia en Dios no tus fuerzas son las que determinarán el futuro tu futuro y el de tus hijos nadie sabe lo que va a suceder con ellos ¿qué es lo que sucedió con Agar e Ismael? ¿qué tenía ¿Qué podía hacer Agar en el desierto? Nada. ¿Qué puedes hacer tú, mamá, en este día por tus hijos? Depende en Dios. Tus hijos adultos. Estoy hablando de tus hijos adultos. Tus niños todavía tienes una responsabilidad, pero aún el futuro de ellos va a depender de Dios y de tu influencia en la actualidad. Así que, ¿cómo... ¿O qué es lo que hacemos de todo esto, como dice el pastor todos los domingos? ¿Qué hacemos de todo esto? En primer lugar, no huyas de Dios 
cualquiera que sea tu condición actual. No huyas de Dios cualquiera que sea tu condición actual. La tendencia que tenemos como personas es escapar, aislarse de Dios y de los demás. Pero con hacer eso te estás dañando a ti mismo en vez de ir a Dios. Agar escapó al desierto cuando las cosas se pusieron muy difíciles. Tú no hagas eso. Ve a Dios y no huyas de Él. En segundo lugar, hazte cargo de tu responsabilidad y sométete a Él. Como te decía al principio, tú eres responsable de cómo respondas a tu adversidad. De nada más. Hazte cargo de tu responsabilidad. Muchas veces, es cierto, de cierta manera era víctima, pero también había pecado en su vida. Y ella aceptó su realidad, su responsabilidad, y fue y se sometió a Sarai. Tú aceptas tu responsabilidad. No te escondas y no huyas de Dios. Acepta tu responsabilidad y sométete a Él. En la obediencia es donde encontrarás la seguridad que Dios quiere que tú tengas. Porque solo Él conoce absolutamente todo. Y en tercer lugar, confía que el éxito de tus hijos dependerá de su relación con Dios. Hablando yo con, con una de mis hermanas, cuando ella recién había llegado a este país y estaba batallando con, con algunas cosas, y mi dolor y mi amor por ella, en lo que ella estaba sufriendo por el pecado, era, esto es lo que yo pensaba, y esto es como un hermano mayor nomás, ya no digamos como una mamá, como un hermano mayor, yo quería sacar sacar espiritualidad de mí y como con una inyección sacarla e inyectarla en ella para que lo que ella estaba batallando ya no siguiera batallando ella misma esa era, esa era mi mentalidad porque yo decía si, si pudieras un poquito entender el amor y la gracia de Dios no estarías batallando de esa manera yo quería pasar mi espiritualidad transferirla a ella y yo comenzar de la nada de nuevo todo lo que yo había crecido en el caminar del Señor, yo quería pasársela a ella para que yo comenzar, para que ella ya no siguiera batallando con eso y yo comenzar de cero. Pero no depende de mí ni de mi mamá la espiritualidad de sus hijos. El futuro de sus hijos depende de que ellos mismos se sometan a Dios. Así que descansa mamá. Descansen, encuentren en Dios el descanso, que Dios está contigo cualquiera que sea tu condición actual y también que el futuro de sus hijos está en las manos de Dios y dependan en Él, no en tus fuerzas, sino serás una mamá triste y siempre frustrada porque no está en tus fuerzas, siempre está en Dios. ¿Y qué creen? Dios está contigo a pesar de tus circunstancias. A pesar de tu condición, Dios está contigo. Estaría que inclinen sus rostros. Inclinen su rostro y 
y mediten en su condición actual y piensen en lo que acaban de escuchar en que a pesar de, de quién tú eres en dónde estás Dios está contigo y si usted estás lejos de Dios porque hay algún pecado te sientes separada de Él y es, esa es la realidad el pecado te separará de Dios Dios es un Dios santo Dios es un Dios santo y Él no excusa el pecado sino que Él lo soluciona por medio de sus hijos así que yo voy a hacer un llamado para todas las personas en este momento no solo a las mamás para todas las personas que se sienten alejadas de Dios en este momento y que les gustaría tener una relación con Él y que como Agar decir saben que yo quiero que Dios esté conmigo así como estuvo con Agar pero hay esto que no me deja Cristo Cristo solucionó el problema del pecado y solo hay que aceptar su perdón así que si en este momento tú quieres aceptar ese perdón de pecados y comenzar una relación con Dios tomado de la mano de Él yo te voy a invitar a que levanten tus manos hay personas que están listas para poder seguir hablando contigo y que te puedan explicar un poco acerca del Evangelio y qué es esto de tener una relación con Dios qué es esto de ser cristiano levanta tu mano donde estás y comienza a caminar con Dios Él está contigo y quiere que iniciemos una relación con Él cualquiera que sea tu circunstancia y cualquiera que sea tu condición Él está contigo no depende de ti el bienestar de tus hijos recuerda eso pero algo que sí quiere Dios es que tú tomes control tu responsabilidad en este día y si estás alejado alejada de Él tú te puedas acercar a Él en este día a través de su Hijo